0: Gedankenfreigänger, der Podcast mit Matthias Deigner. Nun ist es schon Folge 7 von Gedankenfreigänger. Mein Name ist Matthias und es ist schön, dass ihr mir wieder zuhört. Und das Tapsen ähm, auf dem Laminat, hört ihr es? Das Klack, Klack, Klack. Ja, das ist der Hund. Und das ist das heutige Thema, denn... Ähm, Heinz Rühmann sagte einmal, also es wird ihm, nein, es wird ihm nicht in den Mund gelegt, er sagte es wirklich, äh, nur nicht ganz so, wie ich das jetzt zitieren werde. Ähm, Heinz Rühmann sagte mal, natürlich kann man ohne Hund leben, es lohnt sich nur nicht. Loriot hat das Zitat übrigens übernommen und hat daraus äh, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos gemacht. Und bei Heinz Rühmann war es wahrscheinlich statt Hund Dackel. Also ich glaube, er hat tatsächlich, natürlich kann man ohne Dackel leben, es lohnt sich nur nicht, gesagt. Denn Heinz Rühmann hatte immer einen Dackel, glaube ich. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Nun ja, man hat das Zitat sozusagen ein bisschen angepasst. Vielleicht hat Heinz Rühmann irgendwann auch mal das Gleiche gesagt, nur statt mit Dackel mit Hund, wer weiß. Und er hatte Recht. Also alle Hundemenschen werden mir jetzt sofort zustimmen. Also jeder, der einen Hund hat und mir zuhört, wird sofort sagen, jawohl, der hatte recht. An alle, die eine Katze haben, ihr könnt das ja auch mit Katze machen. Ich habe nur tatsächlich wenig Katzenerfahrung. Meine Oma hatte eine Katze. Also eine meiner Omas hatte eine Katze. Ich habe einfach tatsächlich Hundeerfahrung und bin mehr oder minder auch mal mit einem Hund groß geworden eine Zeit lang. Und von daher kann ich ganz schwer was zu Katzen sagen. Ich kann aber sehr, sehr viel zu Hunden sagen. Und ähm, dass sich Hund und Katze unterscheiden, dürfte jedem klar sein. Ähm, ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass ähm, eine Katze relativ gut, glaube ich, zurechtkommt ohne ähm, die Besitzer, also ohne Herrchen oder Frauchen. Sagt man das überhaupt bei Katzenbesitzern so? Bei, bei Hundebesitzern sagt man ja immer, das ist das Herrchen und das ist das Frauchen, sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob man es bei Katzenbesitzern auch so sagt. Ähm, äh, also der Katze kommt sehr, sehr gut zurecht ohne die Besitzer. Und ähm, ich glaube, dass auch Katzen, wenn sie feststellen, ähm, da wird der Futternapf nicht mit dem vollgemacht, das ich gerne hätte, beziehungsweise der Futternapf äh, wird überhaupt nicht vollgemacht dann gehen die, glaube ich, auch einfach zu Nachbarn und wenn das denen da besser schmeckt, dann bleiben die unter Umständen auch da. Also ich glaube, das ist der große Unterschied, das würde ein Hund eher nicht machen. Also Hunde, die Liebe eines Hundes geht, glaube ich, sogar so weit, wenn man von Liebe sprechen kann, Liebe ist, glaube ich, auch nochmal ein spezielles Thema, die Liebe eines Hundes geht so weit, dass selbst Hunde, die von ihren Besitzern geschlagen werden, trotzdem bei ihren Besitzern bleiben würden jetzt werden manche sagen das ist doof oder dumm faktisch ist es natürlich so dass die hirnleistung eines hundes deutlich höher ist als die einer katze also das steht außer frage ganz spannend ist zum beispiel wissenschaftler haben unter anderem tatsächlich einmal erforscht wie hunde mit emotionen umgehen denn kein tier das ein mensch bei sich zu hause hat. also ich glaube auch dass der hund da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich würde ganz schwer vermuten, dass der Hund mit zu den ersten Tieren gehört, die der, die der Mensch domestiziert hat und für seine ähm, Anforderungen gezüchtet hat, also tatsächlich auch bewusst gezüchtet hat schon sehr früh, denn ähm, der Hund ist natürlich erstmal ein wahnsinnig guter Jagdbegleiter. Also das war, denke ich, der Ursprung, ähm, warum man Hunde oder warum der Mensch mit einem Hund zusammenleben wollte, ähm, sind tatsächlich. Ähm, sie sind halt unglaublich gute Jagdbegleiter. Sie haben einfach bessere Ohren. Sie haben einen deutlich besseren Geruchssinn. Ähm, und sie sind natürlich Bewegungssäger, das heißt, sie achten natürlich auch auf Bewegungen und sehen Bewegungen sehr, sehr gut, also auch in großer Entfernung. Und das ist etwas, was man ihnen im Gesamtpaket, was, was ein Mensch einfach nicht leisten kann. Ähm, dann gibt es natürlich Hunde, die schwimmen können, wie zum Beispiel eigentlich alle, also eigentlich kann, glaube ich, jeder Hund schwimmen. Ähm, falls jetzt irgendwelche Hundetrainer hier zuhören oder irgendjemand, der sich besser mit Hunden auskennt, äh, bitte sagt mir Bescheid, falls es Hunde gibt, die tatsächlich gar nicht schwimmen können. Die meisten Hunde wissen es natürlich noch nicht. Und dann gibt es natürlich so Hunde wie zum Beispiel Retriever, und ich habe einen Retriever, einen Labrador-Retriever. Die natürlich auch tatsächlich speziell dazu gezüchtet wurden. Also der Labrador hat tatsächlich zwischen den Vorderzehen sogar Schwimmhäute. Also, das ist soweit. Denn der wurde gezüchtet, um bei der Entenjagd zu unterstützen in erster Linie oder auch bei der Kaninchenjagd. Also. To retrieve, um etwas zurückzubringen. Das heißt, also die Jäger hat die Ente geschossen und der Labrador hat sie wiedergeholt. Und dazu gehört für den Labrador äh, beispielsweise aber auch natürlich Golden Retriever und so weiter. All die anderen Retriever, Flatcoated und was es dann noch so alles gibt. Es gibt, glaube ich, einen Retriever, der heißt Duck Tolling Retriever. Ja, ich meine, der heißt so. Duck Tolling Retriever sehen auch echt hübsch aus. Ähm, aber ähm, ja, da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ähm, ja ich habe einen labrador das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt und ich habe einen schwarzen labrador der grund ist relativ einfach warum ich einen schwarzen labrador habe äh, wenn ein labrador bei dir zu hause einzieht dann ist es so dass deine Bude nie wieder so aussehen wird wie vorher jetzt habe ich labrador zweimal gesagt oder dreimal jetzt hört er schon hebt seinen kopf gerade hat er noch geschlafen also so halb jetzt steht er wieder auf ähm. Dann ist deine Bude nie wieder so sauber, wie sie es vorher jemals war. Ähm, der Grund ist relativ einfach. Ähm, er hat einen stetigen Fellwechsel. Also er gibt ständig sozusagen Haare ab. Und ähm, deswegen habe ich einen schwarzen Labrador, weil ich überwiegend schwarze Klamotten habe. Dann sieht man die Haare nicht gleich. Clever, oder? Ähm, also es ist tatsächlich so, wenn ich mit einem äh, hellen Labrador ähm, äh, mich zum Beispiel spielerisch abgebe, das heißt also mit ihm spiele, dann sehen meine Klamotten hinterher aus, als wäre ich in irgendeinem weißen Flusenbad gewesen. Also so, versteht ihr, wie ich meine? Also die ganzen Klamotten sind dann halt einfach weiß und mit Haaren. Die gehen relativ gut raus, also von daher, das ist jetzt kein Thema, also man braucht da nicht irgendeine Spezialbürste, die sind relativ glatt und relativ gerade. Das ist also nicht das Problem, aber man muss halt so... Ich sag mal so, mindestens äh, jeden zweiten Tag sollte man mal den Staubsauger in die Hand nehmen. Das ist bei mir so, ähm, auf der Fläche, auf der ich wohne, und die ist jetzt nicht groß. Ich will nicht lügen, es sind unter 100 Quadratmeter. Ähm, ähm, aber wenn ich einmal durchsauge, dann ist halt der Staubsauger ähm, auch tatsächlich an seiner Leistungsgrenze. Das heißt also, der muss danach geleert werden. Also ich habe einen beutellosen Staubsauger, das hat man heutzutage, glaube ich, auch nur noch. Oder gibt es noch Menschen, die, wenn sie heute einen Staubsauger kaufen würden, einen mit Beutel kaufen? Ich glaube nicht, oder? Ähm, der hat ja deswegen trotzdem so ein feines Sieb, das dann auch die feinsten ähm, äh, Dreck sozusagen drin behält. Ähm, aber es ist es ist tatsächlich so, dass ich danach das Ding einfach immer leeren muss. Und das wäre bei einem Staubsauger mit Beutel im Prinzip der Horror oder der Wahnsinn. Ich habe tatsächlich schon drüber nachgedacht, mir einen Saugroboter zu holen, aber dann habe ich mir die alle angeguckt. Und egal, welche ich nicht mehr angeguckt habe, der würde gar nicht fertig werden. Also der müsste mindestens zweimal geleert werden weil er nicht so viel Kapazität hat, was die Menge an Sachen aufnimmt. Wobei, er, wenn er natürlich täglich saugt, dann würde es wahrscheinlich tatsächlich auf Dauer gehen. Vermute ich mal. Aber naja, ist halt so. Ja, warum ist das Leben mit Hund so toll? Also einer der ganz großen Gründe ist, also mein jetziger Hund, der Scott, der ist eingezogen im Februar diesen Jahres, also Februar 2021. Jetzt äh, im Oktober, er wird, er ist zehn Monate alt geworden, vor vier Tagen. Ähm, stimmt nicht ganz, also vor vier Tagen, ähm, da nehme ich die Folge auf, aber es sind, wenn ihr sie hört, zwei Tage später, also sechs Tage. Ähm, also am 7. Ist er, äh, am 7. Dezember ist er geboren und ähm, jetzt am 7. Oktober war er eben zehn Monate alt. Das heißt, es sind noch zwei Monate, dann ist er endlich ein Jahr. Und dann kommt er wahrscheinlich demnächst in die Pubertät. Nun ja, der Hund ist also hier eingezogen. Und äh, natürlich bereitet man, also es ist nicht mein erster Labrador ähm, und somit auch nicht der erste Welpe, der bei mir eingezogen ist. Natürlich bereitet man sich ein bisschen vor, macht das Haus ein bisschen sicherer. Ähm, so viele Dinge, also nachdem mein äh, der Vorgänger sozusagen verstorben ist, ähm, war ich tatsächlich zwei Jahre ohne Hund. Und ihr erinnert euch an den Satz von Heinz Römer. Es war einfach nicht so schön, das Leben ohne Hund für mich. Und ähm, ja, also man macht das Haus ein bisschen sicherer. Bestimmte Kabel, die man vorher vielleicht ein bisschen loser gemacht hat, macht man wieder fester und ähm, guckt auch, dass der Hund da nicht rankommt an bestimmte Dinge. Ähm, ja, also äh, bis hin zu Kindersicherungen in ähm, Steckdosen, da habe ich diesmal drauf verzichtet. Das habe ich beim ersten Mal tatsächlich gemacht, aber ich habe festgestellt, der Vorgängerhund ist da nie an die Steckdose gegangen und der jetzige auch nicht. Also von daher vielleicht ein bisschen übertrieben manchmal, aber manche Dinge, wie zum Beispiel, ähm, ich glaube, zwei, zwei ähm, Ethernet-Kabel, die ich verlegt hatte, ähm, die waren, sagen wir mal, nicht hundesicher verlegt. Das sind sie jetzt. Also ähm, nebenbei räumt man sozusagen auch die Bude ein bisschen auf. Äh, andere Kleinteile, die man auch wegpackt, also zum Beispiel meine Schuhe habe ich in einen Raum gemacht, den ich ähm, sozusagen zumachen konnte, weil Hunde Schuhe wohl sehr lieben. Aber auch sein Vorgänger mochte keine Hunde und auch er mag keine, äh, mochte keine Hunde, meine Güte, mochte keine Schuhe. Aber auch er mag tatsächlich keine Schuhe, also er nagt nicht an meinen Schuhen rum, was mich sehr verwundert, ähm, obwohl sie ja durchaus spannend sind, aber er macht es nicht. Das Einzige, was er immer wieder macht, ist bei meinen ähm, Wanderschuhen, ähm, die meistens vor der Tür stehen, weil ich äh, die sehr, sehr schnell immer sehr häufig anziehe, weil die immer dreckig sind und weil ich immer keine Lust habe, die sauber zu machen. Bloß, um dann reinzugehen, weil es sind sozusagen meine Hundewanderschuhe oder meine Hundeschuhe. Und ähm, da hängen manchmal so die Bändel raus und die sind halt relativ lang. Also da hat er schon mal an so einem Bändel gezogen und dann halt den Schuh gleich mitgezogen. Aber das eher selten. Tatsächlich eher selten und das ist eher auch tatsächlich passiert, wo es ein bisschen wärmer war. Ich also die Haustür offen gelassen habe. Jetzt kommt er gar nicht so einfach ran. Ja. Was er tatsächlich gerne anstellt, da will ich vielleicht auch mal drauf eingehen, es gibt so ein, so ein Handtuch, das auch regelmäßig natürlich ausgetauscht wird. Wenn er zur zu Haustür reinkommt, dann gibt es da so einen großen, so eine große Matte und so einen Fußabtreter, plus in Groß, wo der ganze Hund drauf passt, also auch liegend drauf passen würde. Und dann liegt in der Nähe, auf der Treppe, liegt dann so ein Handtuch und damit mache ich immer seine Pfoten erstmal sauber. Also das heißt, er kennt das schon, er kommt rein, er muss sich auf die Matte setzen, dann werden die Vorderpfoten gemacht, dann muss er aufstehen, werden die Hinterpfoten gemacht und äh, dann ist das sozusagen erstmal so, so weit sauber, dass, dass, dass er nicht den ganzen Dreck, den er vorher dran hatte, mit reinschleppt. Äh, Wenn es natürlich geregnet hat und der Hund, ganze Hund klatschnass ist, dann wird er natürlich auch trocken geruppelt, auch klar. Ähm. Also solche Dinge, das kennt er schon, das macht er schon. Und was er in letzter Zeit so ein bisschen anfängt, ist dieses Handtuch durch die Gegend zu schleppen. Das ist kein kleines Handtuch, das ist also eigentlich tatsächlich ein großes, aussortiertes, ehemaliges ähm, äh, Badehandtuch, ähm, das ich auch mal verwendet habe früher. Und ähm, das schleppt er seit neuestem durch die, sehr gerne durch die Gegend, schleppt das dann sogar die Treppe hoch und so. Also naja, äh, er macht halt Faxen sozusagen. Also er macht Faxen, aber alles in einem Rahmen, der okay ist. Und von daher passt das. Was ein Hund so besonders macht, ist tatsächlich ähm, dieses, sie beobachten dich sehr sehr lange und das fing im Welpenalter wirklich sofort an. Also er war tatsächlich ja, also der erste Tag, als er da war, ähm, da hat er sich erstmal selbst orientiert, ähm, hat auch erstmal vor dem äh, Futternapf gesessen, hat gesagt, kenne ich nicht, esse ich nicht. Was für ein Labrador sehr ungewöhnlich ist, das werden mir ja alle Labradorbesitzer sofort bestätigen. Aber alle, die einen Welpen zu sich nach Hause geholt haben, werden auch bestätigen, das Erste, was sie machen, ist erstmal nicht fressen. Ähm, das ha ich habe ihm dann den Napf natürlich stehen lassen, was man normalerweise nicht tut. Ähm, und nach einer Weile hat er es dann auch gefressen, weil er einfach Hunger hatte. Ähm, und ja, am nächsten Tag war das kein Thema mehr. Also dann hat er natürlich sofort gefressen, weil er kannte es ja. Ähm aber das, was er tatsächlich von Anfang an gemacht hat, ist beobachten, was macht denn eigentlich dieser Mensch da? Ich kenne den, weil ich habe ihn ja vorher schon mal besucht. Ich kenne den, aber was macht der da? Und äh, wie ist sein Tagesablauf? Und so weiter und so fort. Und das ist das wirklich Faszinierende. Ähm, ich habe ein paar Katzenbesitzer als äh, Bekannte und Freunde und es ist tatsächlich so, das Faszinierende ist wirklich, und da unterscheidet sich, glaube ich, Hund und Katze deutlich. Ich glaube, dass eine Katze nicht so ganz so viel Rücksicht darauf nimmt, wie der Tagesablauf ihrer Menschen ist, sondern sie sagt, ihr müsst euch meinem Tagesablauf anpassen. Ein Hund passt sich wirklich wunderbar dem Tagesablauf des Menschen an. Also es ist tatsächlich so, ähm, mein Hund ist ein Frühaufsteher, aber ich bin auch ein Frühaufsteher. Es ist also, passt also, wir passen also gut zusammen. Manchmal verschläft das tatsächlich sogar ein bisschen, da muss ich ihn wecken, aber äh, sollte ich es verschlafen, muss er mich wecken und das tut er auch. Also ich schlafe tatsächlich ohne Wecker, ähm, einfach weil ich selten Termine so früh habe, wie ich normalerweise aufstehe. Also selbst wenn ich eine Stunde verschlafe, würde das passen. Von daher ist das sehr, sehr prima. Also dieser Hund ist sozusagen wirklich ein, 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 also Hunde generell sind wirklich Wesen, die ihre Menschen sehr lange beobachten und sehr, sehr genau wissen, was der Mensch bei bestimmten Situationen tut. Und ich sage mal so, sie wissen das so, so genau, dass sie sehr gut einschätzen können, was in dem Moment geht und was nicht geht. Also für sie ist es natürlich eine Überlebensstrategie, das ist klar. Wenn ich in, aus irgendeinem Grund, sauer und wütend bin, dann sieht der Hund das. Also ich muss ja gar nicht auf ihn sauer und wütend sein. Das kann er erstmal wahrscheinlich nicht einordnen. Ich glaube, dafür reicht es nicht. Äh, in der äh, Gedankengegend. Äh, ähm, also ich glaube, es reicht nicht dafür, dass er weiß, okay, der ist auf mich sauer, ich muss mal weggehen. Aber wenn ich sauer und wütend bin, dann weiß er das ziemlich genau und dann geht er mir auch, sagen wir mal, mehr oder minder aus dem Weg und beobachtet mich und wenn er dann feststellt, okay, der kommt runter, dann kommt er erst näher und sagt so, hier, hallo, hier bin ich, ich würde dich jetzt ein bisschen, was auch immer. Und dann kuschelt er. Also dann fängt er, also er ist nicht so der Wahnsinnskuschler, aber dann fängt er tatsächlich an zu kuscheln. Wenn ich dagegen zum Beispiel von vornherein die Emotion eher so habe, boah, ich bin irgendwie niedergeschlagen oder ich bin traurig oder so etwas in der Art, dann merkt er das auch sofort und kommt auch tatsächlich her und dann ähm, versucht er witzig zu sein, also mich wirklich aufzuheitern, ne? also sowas wie ähm, eine Spielaufforderung zu machen oder ähm, wie wild mit dem Schwanz zu wedeln, also Labrador wedelt ja immer mit dem Schwanz mehr oder minder, also mit der Route, um Gottes Willen. Mit der Route, so heißt das, wobei landläufig wird die Rute häufig als Schwanz bezeichnet und damit ist nicht sein Genital gemeint. Also ich glaube, das wisst ihr. Also mit der Route wackelt der Labrador an sich generell sehr, sehr häufig und immer und die ist auch relativ stabil und relativ fest. Das heißt, wenn er neben dir steht und mit der Route wackelt dann und er dich dann sozusagen auspeitscht, dann kann das schon auch wehtun, also wenn er, wenn er, wenn er richtig wild wackelt. Also jetzt nicht übertrieben, also es gibt keine blauen Flecken, aber er wackelt schon. Das hört man dann auch manchmal, wenn er zum Beispiel irgendwo mit der Route wackelt und die schlägt die ganze Zeit gegen die Tür oder so. Ne? Dann ist das ein, ein Getöse und ich denke mir immer, es muss doch wehtun, aber ja, anscheinend ist das, also anscheinend hat der Labrador an diesem Punkt wenig Nervenzellen, die sagen, hier sind Schmerzen vermute ich jetzt mal. Ja, also so also ein Hund, der, der beobachtet dich und kann dich sehr, sehr gut einschätzen und das lernt er relativ schnell, denn es ist für ihn lebensnotwendig. Das ist, steht außer Frage. Also das ist der Grund, warum er es, glaube ich, auch lernt. Ähm, er möchte sozusagen in dem, in dem Sozialgefüge ähm, und das besteht bei uns eben aus mir und aus ihm, ähm, möchte er ähm, tatsächlich jetzt nicht irgendwie zu kurz kommen, das ist klar. Und er möchte natürlich Beachtung finden und er, es ist ihm sehr, sehr bewusst, dass natürlich diese Beachtung auch bedeutet, alle lebensnotwendigen Dinge bekomme ich von meinem Menschen. Also das weiß er ziemlich gut. Manchmal vergisst er das, wenn er draußen unterwegs ist, klar. Ich meine, er kommt, wie schon gesagt, auch demnächst in die Pubertät. Meistens vergisst das auch, also draußen vergisst das auch mal, klar. Aber ähm, er weiß schon sehr genau, dass, dass alles, was lebensnotwendig ist, im Prinzip von mir abhängt. Und ähm, dann möchte er natürlich, de, de, das ist einer der Gründe, warum er natürlich auch ähm, äh, sozial mit mir interagieren will. Aber er möchte das auch tatsächlich von sich aus, da bin ich fest davon überzeugt, ähm, also Hunde möchten auch von sich aus tatsächlich sozial interagieren und ähm, versuchen, sich natürlich ähm, ihrem, ihrem Menschen, anzupassen, ihren Menschensippe. und jetzt sage ich ganz bewusst Menschensippe, denn ähm, es gibt da so viele falsche ähm, Interpretationen, sowas wie es ist ein Rudel und ähm, äh, es gibt einen Rudelanführer und wer weiß was alles ist, alles Unsinn ähm, ist alles längst widerlegt wissenschaftlich auch bewiesen, Punkt, Punkt, Punkt und ähm, es ist eben kein Rudel der Hund weiß sehr ja genau, dass ich ein Mensch bin also er weiß sehr genau, dass ich kein Hund bin sagen wir es mal so ob er jetzt weiß, ob Hunde jetzt tatsächlich uns als Menschen bezeichnen, sei mal dahingestellt. Aber er weiß sehr, sehr genau, dass ich kein Hund bin. Und wenn ich kein Hund bin, kann ich nicht in seinem Rudel sein. Punkt. Das ist einfach faktisch ausgeschlossen. Es ist so. Und da brauchen man auch nicht lange drüber nachdenken. Deswegen kann ich auch kein Rudelanführer werden. Ein Rudelanführer kann ich sowieso nicht werden, denn ich bin weder Mutter noch Vater. Und das kommt jetzt aus der äh, Wolfs äh, Geschichte und, und vielmehr aus der Wolfsforschung, aus der modernen Wolfsforschung, muss man sagen, vor ein paar Jahren, ähm, 10, 15, 20 Jahren, äh, war man da noch völlig anderer Meinung oder vielleicht auch 30 Jahre. Ich weiß nicht, wann das dann so aufkam. Ähm, das Rudel eines, äh, das Rudel äh, bei, einem, bei Wölfen besteht aus Mutter, Vater, Kindern. Ähm, ganz selten, dass da noch andere Hunde, äh, andere Wölfe dazukommen. Also und der, da der Hund ja vom Wolf abstammt. Ne? Ich bin weder Vater noch Mutter und deswegen kann ich nicht der Rudelanführer sein. Punkt. That's it. Ähm, das heißt also, dieses ganze Dominanz- und Machtgehabe, ähm, das viele Hundebesitzer nach wie vor ähm, gegenüber, gegenüber ihren Hunden ausdrücken, ist nichts weiter als die uneingeschränkte nichtwissen dass es ähm, so nicht funktioniert. Meine ganz klare Meinung ist ähm, Beziehung, äh, also Erziehung kommt von Beziehung, ähm, das heißt also ich kann ihn nur erziehen, wenn ich auch eine Beziehung zu ihm habe und er eine Beziehung zu mir hat und ähm, diese Beziehung bei uns ist halt tatsächlich eine, die auf Training aufbaut und ähm, dieses Training ist eben äh, gewaltfrei. Was jetzt nicht bedeutet, wenn wir miteinander spielen, dass ich ihn mal schubse oder so. ne? Oder ihn mal in die Seite kneife. Ganz im Gegenteil. Also ne? also Labradore ähm, spielen äh, anders als andere Hunde. Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Also wenn man zwei Labradore miteinander sieht und ähm, die miteinander spielen, dann denkst du dir ach du Schande, die bringen sich doch gleich um. Ähm, da sind andere Hunde völlig anders. Also Labradore sind alles nur nicht zart, eher grobmotorisch. Und das ist natürlich auch beim Spiel mit mir so. Also natürlich spiele ich auch mit meinem Hund. Das ist auch total wichtig, dass wir miteinander spielen. Denn Und zwar nicht nur mit Spielzeugen, sondern auch ohne Spielzeuge. Und dann setze ich mich eben zu ihm auf den Boden und dann schubse ich ihn und er schubst mich und so weiter und so fort. Und sobald ich aufstehe, weiß der Hund, es ist vorbei. Und dann hört er auch auf damit, bis er in die Pubertät kommt. Aber das hatte ich, glaube ich, schon ein paar Mal. Ne? Ja. Also Hunde kommen auch tatsächlich, um vielleicht bei dem Punkt jetzt mal weiterzumachen, wirklich in die Pubertät. Also das ist wie bei uns Menschen, äh, dummerweise auch. Sie kommen in die Pubertät und sie vergessen alles. Ähm, rein von der, von, der, äh, von der Sache passiert Folgendes. Im Gehirn werden verschiedene Verbindungen, die vorher schon da sind, ähm, werden wieder aufgespalten, aufgelöst, um das dann neu zu verbinden und so weiter und so fort. Das heißt also, der... Der Hund bzw. auch der Mensch ähm, hat bestimmte Verknüpfungen und diese Verknüpfung löst er auf, um sie dann neu zu bewerten und festzustellen, brauche ich das noch. Das passiert in der Pubertät. Danach passiert das eher nicht mehr so, also äh, eigentlich gar nicht mehr. Also es gibt keine zweite, dritte, vierte Pubertät, sondern was danach passiert, ist tatsächlich so dieses, äh, es werden Verknüpfungen jetzt wieder spielen es werden Verknüpfungen sozusagen mehr benutzt und weniger benutzt bei Menschen und so ist es auch dann später, nachdem, nachdem der Hund in der Pubertät war, genauso. Also auch da gibt es dann Verknüpfungen, die mehr und weniger benutzt werden und die, die weniger benutzt werden, sind halt dann irgendwann so dünn sozusagen oder so schwach, dass man sie dann, dass er sie dann kaum noch kennt. Und deswegen ist die Pubertät tatsächlich dieses Ich möchte ich möchte alles neu ähm, für mich feststellen. Und das ist, wenn man das mal weiß, wie das eigentlich funktioniert, dann kann man auch mit einem pubertierenden Kind viel besser umgehen, äh, an all die lieben Eltern da draußen oder die, die es demnächst mal werden wollen oder so. Ähm, da kann man vielleicht auch viel besser mit einem, mit einem pubertierenden Kind umgehen. Also es ist tatsächlich so, sie wissen es nicht besser. Es ist sozusagen ein großes Baustellenschild vor dem, vor dem Hirn. Und sie wissen es nicht besser. Sie wissen es einfach nicht besser, weil sie diese Verknüpfungen nicht mehr haben. Das heißt also, der, der elektrische Impuls ähm, kommt nicht mehr da an, wo er ankommen sollte. Und aufgrund dessen kann die Reaktion nicht mehr die sein, die sie sein sollte. Also das ist so. Und das ist auch beim Hund so. Das heißt also, man fängt tatsächlich auch noch mal von vorne an, was nicht ganz stimmt. Man fängt nicht ganz von vorne an. Also bestimmte Dinge sind, glaube ich, schon noch da. Verknüpfungen, die sehr stark sind, sind schon noch da. Ähm, aber bei vielen Dingen fängt man von vorne an, Dinge, die man halt nicht so häufig macht und ähm, das muss man dem Hund halt dann auch wieder beibringen und dann muss man sich als Besitzer eines Hundes auch fragen, ähm, ja, was davon ähm, brauche ich wirklich oder möchte ich wirklich haben, was ist es mir wert, ähm, sozusagen das nochmal mit dem Hund zu lernen oder auch nicht zu lernen, also zum Beispiel zu sagen, naja, er muss nicht unbedingt Punkt, Punkt, Punkt machen, ne? Also, aber dafür ist mir wichtig, dass er das macht. Solche Dinge. Ja, all das ähm, äh, steht mir jetzt bevor mit der, mit der Pubertät. Aber da freue ich mich auch drauf, denn auch die wird vorbeigehen. Und danach ähm, habe ich endlich einen Erwachsenen Hund, mit dem ich äh, ganz tolle, viele Sachen machen kann. Also nicht, dass man die schon vorher machen könnte, aber wie das halt so ist. Der Welpe kann nicht so weit laufen. Das heißt also, große, lange Spaziergänge fallen erstmal flach. Ähm, auch jetzt in der Pubertät, äh, also vor der Pubertät äh, ist es noch so, dass zu lange Spaziergänge auch nicht machbar sind, einfach weil die Knochen noch nicht ausgehärtet sind und die Gelenke nicht ausgehärtet sind. Und damit da äh, hinterher nicht irgendetwas kaputt geht, sollte man eben aufpassen und deswegen ähm, ja, sollte man halt bestimmte Dinge nicht tun mit dem Hund. Ne? Aber andere Dinge muss man tun mit dem Hund, denn sonst ähm, kann er es nicht. Also beispielsweise ähm, solche Dinge wie, natürlich muss ein Hund Treppen steigen können, wenn du ein Haus hast, in, wo es Treppen gibt. Also ist einfach so. Also wenn er das nicht kann, dann ist es blöd. Und je schneller er das lernt, desto einfacher ist es. Weil wenn er dann Angst davor hat, dann äh, hast du dein Leben lang, also auch nach der Pubertät, das Problem, dass der Hund nicht gerne Treppen steigt. Und von daher ist es super, wenn man das vorher mit ihm übt. Auch in, äh, schon äh, während er sozusagen Welpe ist und am Anfang wird das nicht können und dann äh, ja, steigert man das so langsam. Also solche Dinge muss man tun. Aber was macht denn jetzt eigentlich dieses Leben so besonders? Also was? warum äh, ist denn Heinz Rühmann so der Meinung gewesen, dass natürlich kann man ohne Hund leben, es lohnt sich nur nicht. Warum lohnt sich das Leben ohne Hund nicht? Was ist denn der große Punkt, an dem man sagen muss, das ist der Grund, warum Heinz Rühmann das gesagt hat? Also ich kann es, ich glaube, ich kann es mit dem, ich weiß nicht, ob man es damit erklären kann, aber ich versuche es mal. Also der Hund ist tatsächlich ein Sozialpartner und zwar egal, ob du äh, alleine lebst, ob du in der Familie lebst, ob du mit deiner Frau zusammen, mit deinem Mann zusammenlebst ähm, äh, ob du in einer Großfamilie lebst mit, äh, was weiß ich, mehreren Generationen oder, oder, oder. Der Hund ist ein Sozialpartner. Das ist, glaube ich, das, was es ganz gut umschreibt. Und zwar Sozialpartner im Sinne von, ähm, er wird dich lieben, also auch wenn du ihn nicht gut behandelst tatsächlich. Das ist... Ähm, der Einzige, äh, ja, ich will nicht sagen, es ist ein Nachteil. Nee, es ist so. Er wird dich lieben, er wird für dich da sein, äh, wenn du ihn brauchst. Und ähm, er ist bereit für dich, Dinge zu tun. Und das gerne. Ähm, manche Hunderassen machen das mehr, manche weniger. Da gibt es natürlich durchaus Unterschiede. Ähm, und nicht jeder Hund macht alles für dich. Also zum Beispiel Hunde, die nicht gerne ins Wasser gehen oder die generell keinen Bock haben auf äh, Wasser ähm, Rhodesian Ridschbecks zum Beispiel, ich glaube, die, die gehen doch nicht mal raus, wenn es draußen den Anschein hätte, es könnte geregnet haben oder es regnet gerade. Also das, da, da würde, dann, würde dann so ein Hund wahrscheinlich eher sagen, nee, mache ich nicht. Und natürlich gibt es dann auch Situationen, wo dann ein Hund dann auch sagt, du, ich habe gerade was Besseres vor. Also beispielsweise so etwas wie, ich sagte das ja schon, er kommt in die Pubertät, er ist ein Junge, ich vermute, wenn da demnächst irgendwann mal eine läufige Hündin bei uns vorbeiläuft und wir dann ähm, vielleicht kurz danach oder so äh, vielleicht auch Stunden danach äh, äh, rausgehen, dann wird er wahrscheinlich sagen, äh, du, die ist hier abgebogen, ich müsste dann mal da lang. Die braucht mich. Ihr versteht, was ich meine, Pubertät, ne? Das gibt sich dann auch hoffentlich wieder, wobei es sich natürlich nur bedingt gibt, denn klar ist, also wenn eine Hündin sozusagen bereit ist, den, den Rüten zu empfangen, dann möchte die das, klar, weil das ist für sie lebensnotwendig. Also Die Vermehrung ist generell super wichtig und der Rüde würde dann auch sagen, ja klar, mache ich. Also das ist dann schon sehr schwer, die, man muss sie dann wirklich trennen man muss auch dafür sorgen dass sie da nicht zusammenkommen also das, ich glaube das ist so einer der wenigen momente wo es schwer wird äh, tatsächlich alles zu verlangen aber ansonsten sind hunde tatsächlich ähm, ja sozialpartner ich glaube das trifft ziemlich gut sie sind für einen da ähm, ganz nebenbei und das äh, darf man vielleicht nicht vergessen sind sie auch äh, super super mediziner denn ähm, Sie sorgen dafür, dass du rauskommst mehrmals am Tag. Und wenn es nur kurze Runden sind, also ich meine, es gibt ja Hunde, die jetzt nicht stundenlang laufen wollen. Also der Labrador ist jetzt auch nicht so ein Hund, der sagt, okay, ich muss heute mal noch 27 Kilometer laufen. Wir haben erst 23. Hier mach mal fort. Mhm. Also so ist der Labrador eher nicht. Der Labrador ist ja, wie ich schon anfangs sagte, ein Retriever und also... Er heißt eigentlich auch Labrador Retriever. Die meisten sagen halt immer plus Labrador. Beim Golden Retriever sagen die meisten immer Golden Retriever. Da sagen sie eben nicht Golden. Das ist komisch, aber es ist so. Also als Retriever ist es natürlich so, er wartet im Prinzip, bis der Jäger einen Schutz setzt und dann rennt er dahin, holt die Beute, kommt wieder zurück, legt sie ab und dann muss er wieder warten, bis der Jäger den nächsten Schutz setzt. Und zwischen dem ersten und dem nächsten Schuss könnte da schon eine Zeit vergehen, weil wenn man einmal äh, so einen Schwarm Enten sozusagen äh, einmal reingeschossen hat, dann kommen die nicht sofort wieder. Genauso ist es bei den Kaninchen. Ne? Und ähm, das heißt, äh, der, der Retriever ist eigentlich äh, schon so einer, der äh, mal kurz Action hat und dann aber auch mal eine Stunde oder eine halbe Stunde einfach bloß rumliegen kann so und warten. Ähm, das ist einfach so sein Ding. Und ähm, von daher ist also jetzt ich sag mal was jetzt den medizinischen anteil betrifft der retriever vielleicht ein ganz toller hund weil man äh, mit ihm durchaus auch mal zwei drei fünf oder zehn kilometer laufen kann also das schafft er schon ähm, aber ähm, er gibt sich auch damit zufrieden wenn es mal an dem tag einfach bloß für zwei drei kurze runden reicht ne? also so geschäfte erledigen ihr wisst schon was ich meine ähm, dann ist das für den auch okay. Also das, er muss nicht jeden Tag sozusagen die 10 Kilometer haben. Wenn ich jetzt natürlich einen, einen klassischen äh, Laufhund habe, der einfach sagt, mein Leben ist laufen, ähm, äh, also ich weiß nicht, die Windhunde oder so, also da sollten mir jetzt äh, Windhundbesitzer vielleicht schreiben, ähm, eine E-Mail schreiben, wenn ich jetzt da komplett falsch liege. Aber ich glaube, äh, dass die ja tatsächlich wirklich einfach ähm, gerne laufen und laufen müssen und laufen wollen und äh, für die ist das glaube ich schon sehr notwendig, dass sie es tun und für die wäre es glaube ich schlimm, wenn das nicht jeden Tag passiert. Also klar, auch die werden bestimmt mal einen Tag Pause haben. Ähm, Gehe ich mal davon aus, dass die das auch durchstehen oder auch zwei. Aber ähm, schon gesagt, äh, das ist beim Retriever ein bisschen, meistens ein bisschen einfacher. Ähm, die sind also auch typischerweise nicht hyperaktiv, ähm, auch wenn es manchmal so aussieht. Ja, ist so. Äh, sie sind eigentlich nicht so hyperaktiv, also da gibt es hyperaktivere Hunde, Rassen würde ich sagen, die ähm, äh, tatsächlich hyperaktiver sind oder dazu neigen, hyperaktiver zu werden. Also das ist der Retriever eigentlich auch nicht. Er ist eigentlich eine sehr genügsame Hunderasse und ich liebe sie. Ähm, also ja. Es ist also so, dass ein Leben ohne Hund möglich ist und da gebe ich Heinz Römer komplett recht, es ist nur die Frage ob es lohnt und für mich äh, war die Zeit nachdem äh, Scotts Vorgänger verstorben ist tatsächlich äh, eine Zeit wo ich mir Gedanken gemacht habe, kann ich denn äh, tatsächlich oder will ich das auch nochmal äh, einen Hund großziehen mit dem Wissen, dass ich ihn definitiv überleben werde, denn das ist etwas was man wissen muss, man äh, überlebt diesen Hund. Und wenn man seinen Hund mag, ähm, dann ist es halt auch so, dass er, wenn er vor dir stirbt, dass man dann auch Trauerarbeit zu erledigen hat. Also man wird auch trauern. Das mag vielleicht für viele sehr komisch klingen, vor allem für Menschen, die jetzt mit Tieren gar nichts anfangen können. Aber, ähm, und da werden mir jetzt bestimmt auch die Katzenbesitzer zustimmen, ähm, äh, das... das das ist schon, das tut weh. Also es tut wirklich weh, vor allem, wenn man äh, tatsächlich einen Hund hat, auf den man sich komplett verlassen konnte, ähm, von dem man wusste, dass er äh, da ist, äh, auch wenn man selber vielleicht verloren wirkt. Ähm, dann ist das schon, das ist schon heftig. Und das war für mich schon so ein Gedanke zu überlegen, will ich das wirklich nochmal haben? Und ich habe mich dann natürlich für den Hund entschieden. Und der Grund ist auch relativ einfach. Ja, man trauert ein hund stirbt aber die zeit davor ist so kostbar und so wertvoll dass sie das in jedem fall aufwiegt also es ist einfach so viel mehr wert das leben mit dem hund als ähm, das, was die Trauerarbeit sozusagen also wenn, wenn man da so zwei Waagschalen hätte, dann wäre das eindeutig also ganz weit unten sozusagen, also ganz tief hängend, also viel mehr Gewicht drauf, äh, wäre natürlich das Leben mit dem Hund gegenüber der Trauerarbeit, die halt aber auch da ist also das darf man glaube ich nicht vergessen und man hat natürlich auch immer wieder mal Stress, also auch das ist klar. Äh, Hunde können krank werden und es gibt viele Krankheiten, die sie haben können, können. Also mein letzter Hund ist an Leberzirrhose beispielsweise gestorben, ohne dass er Alkohol getrunken hat. Also Leberzirrhose kann man auch auf andere Weise kriegen, auch bei Menschen im Übrigen. Nicht nur, weil ein Mensch Leberzirrhose hat, heißt es das gleich, dass er ein Säufer war. Ähm... Sie können Krebs kriegen, sie können äh, Gelenkserkrankungen kriegen, Arthrosen und ich weiß nicht was noch alles. Also äh, alles, sie können wirklich sehr, sehr viel und alles kriegen so. Und ähm, ja, auch das äh, gehört sozusagen zum Hundebesitzen dazu. Und ähm, unter Umständen halt auch die Entscheidung, ich muss meinen Hund einschläfern lassen, weil er solche Schmerzen hat, dass es nicht mehr anders geht. Also auch diese Entscheidung muss man unter Umständen treffen. Also das möchte ich jedem nur sagen, der jetzt vielleicht, sagt, wow, Hunde sind toll, ich würde ganz gerne einen haben. Das sind Entscheidungen, die ihr auch treffen müsst. Und ich will jetzt keinem sozusagen den Hund ausreden, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Aber ihr müsst euch klar sein, dass ihr auch eine Entscheidung, so eine Entscheidung gegebenenfalls treffen müsst. Und dann ist das so, das ist ganz klar. Ich möchte jedem, der seinen Hund nicht gewaltfrei erzieht, bitten, seinen Hund abzugeben und nie wieder sich einen Hund anzulegen, zu, zu, anzulegen, oh Gott, anzuschaffen, natürlich, meine Güte, anzulegen, ah, ja, 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 ja. ich möchte also diese Leute dazu auffordern, das sein zu lassen und denn Erziehung mit Gewalt ist einfach eine dumme Erziehung und das muss nicht sein besorgt euch lieber einen Kanarienvogel oder so. Nee, das ist eigentlich auch blöd. Besorgt euch gar kein Tier. Ihr habt es nicht verdient, ihr. So, ja. Also, ein Leben ohne Hund geht. Es geht halt, es ist halt nur die Frage, ob es das Ganze wert ist. Und ähm, ich möchte jetzt auch niemanden irgendwie die Nase lang machen, sozusagen, wenn sie halt keinerlei Affinität zu Hunden haben oder so, also Katzenmenschen beispielsweise oder generell keinerlei Affinität zu Haustieren haben. Also es ist völlig in Ordnung und es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel Allergien haben, äh, gerade auch Tierhaarallergien, auch beim Hund logischerweise, die vielleicht gerne einen Hund hätten und äh, sich den nicht anlegen können. Es tut mir leid, dass das so ist für euch. Ähm, und das ist auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil Allergien können ja auch mal ganz plötzlich kommen. Ne? Also es kann ja also es könnte ja sein, dass ich in zwei Jahren plötzlich eine Hundehaarallergie habe und meinen Hund abgeben müsste ähm, oder mein eigenes Leben so eingeschränkt ist. Ähm, und die Frage kann ich nicht beantworten. Ich wüsste nicht, was ich tue. Ob ich dann jeden Tag, obwohl ich Medikamente wirklich nicht gerne nehme, ähm, äh, mir dann vielleicht jeden Tag irgendwas einwerfe, bloß damit ich mit dem Hund weiter zusammenleben kann oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich möchte auch darüber nicht nachdenken müssen. Das ist eine der, der Sachen, über die ich nicht nachdenken muss nachdenken will, also das ist einfach ja also solche Dinge müsst ihr euch überlegen ähm, Hunde sind natürlich auch ganz toll, weil ich hatte es ja schon erwähnt ähm, äh, ganz toll für Kinder, äh, weil man sehr viel lernt glaube ich, wenn man mit einem Hund zusammenlebt und da kann ich jetzt halt nur aus der Sicht eines Kindes, das mit dem Hund aufgewachsen ist, sprechen und nicht so, obwohl meine Oma auch ein Kind äh, eine Katze hatte, nicht so, was das die Katze betrifft. Also ich kann meine Katzenerfahrung darauf reduzieren, dass die Katze manchmal einfach zu mir gekommen ist und sich streicheln lassen wollte, aber ganz häufig eben auch nicht. Und das mag jetzt daran liegen, dass ich halt sehr klein und jung war und unter Umständen vielleicht die Katze nicht so behandelt habe, wie sie... Behandelt werden wollte. Ne? Also, das heißt, ähm, da hat die eher gesagt: Nee, komm, bleib mir vom Leib, du, du krapschendes Kleinkind, du. Ähm, das war bei einem Hund völlig anders. Also, ähm, den konnte man ankrapschen, egal wie alt man war. Ähm, der hat das einfach über sich ergehen lassen und ähm, es war ihm auch, ja, naja, ich glaube, der mochte das sogar. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hunde das sogar mochten. Ähm, also, für Kinder sind Hunde bestimmt was Tolles, es mag aber auch Hunde geben, die mit Kindern nichts anzufangen wissen. Also auch da sollte man sich, wenn man schon ein Kind hat oder plant, ein Kind zu haben, aber sich vorher vielleicht einen Hund kaufen möchte, also, ne, also so in dem Dreh kann das ja sein, dann sollte man sich vielleicht schon darüber klar werden, welche Hunderasse man nimmt und welche ähm, äh, und wie man Kind und Hund sozusagen auch zusammenführt und zusammenbringt. Und ähm, Dafür gibt es ausgezeichnete Trainer, das heißt, ihr könnt euch oder Trainerinnen, das ist ich mal auch wieder Gendere, 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 Gender, Re? also da solltet ihr euch natürlich informieren, dass ihr das alles richtig macht. Aber was so toll ist an, an dem Leben als Kind ähm, mit Hund, ist eigentlich tatsächlich, dass man viele, viele Dinge lernt. Also ähm, eben, dass Hunde auch Lebewesen sind, ähm, dass Tiere generell einfach auch Lebewesen sind. Man lernt sozusagen auch diese Lebewesen zu schätzen. Man äh, achtet darauf, dass äh, man ihnen nicht weh tut. Und das passiert als Kind tatsächlich, dass man dem Hund mal auf den Schwanz tritt zum Beispiel, also auf die Rute ne? ähm, oder auf den Zeh oder so. Ne? Ähm, ja, als Kind ist man jetzt nicht so schwer, aber der Hund reagiert trotzdem und man merkt als Kind, oh, das tut dem ja auch weh. Also all diese Dinge, die lernt man da ähm, eher unbewusst. Und man muss sich darüber erstmal, dann später Gedanken drüber machen, ähm, so wie ich. Und man wird feststellen, naja, ah ja, stimmt, da ist was dran. Ne? Also man lernt auch tatsächlich, äh, das, das Leben eines Tieres zu schätzen. Und das lernt man eben mit einem Hund ganz hervorragend. Und wie schon gesagt, ich kann nur für Hunde sprechen und nicht für Katzen oder andere Tiere. Ähm, einfach, weil ich es nicht erlebt habe. Was ist eure Meinung dazu? Also mich würde es echt interessieren und gerne dürft ihr mir eine E-Mail schreiben. In der Podcast-Beschreibung steht die E-Mail-Adresse drin, dass ihr das auf jeden Fall findet, sodass ich euch die jetzt nicht erzählen muss, denn da könnt ihr sie abschreiben und mir dann einfach eure Gedanken und eure Meinungen zu diesem Thema zukommen lassen. Hund ist, glaube ich, ein ganz spezielles Thema und ich habe ja auch wieder ein paar Trigger gesetzt für... Ähm, das Thema Hundeerziehung, so dass ihr da bestimmt ganz viel Spaß dran haben werdet. Ich hatte mal noch eine Folge machen, wo ich so ein bisschen mehr auf ähm, meinen Hund eingehe. Das habe ich heute so ein bisschen wenig gemacht und ich glaube, er ist schon bocksauer, dass ich das nicht gemacht habe. Nee, das ist ihm, glaube ich, egal. Ehrlich gesagt, er hört meinen Podcast auch nicht, der Schweinepriester. Und er hat auf Instagram mehr Follower als ich. Auch mal so ganz nebenbei erwähnt. Das ist unfassbar. Ähm, ja, also ähm, die, die äh, jetzt bin ich komplett dran also ich werde noch ein bisschen mehr über meinen Hund mal erzählen über äh, den schwarzen Labrador der bei mir wohnt und ähm, vielleicht so ein paar Anekdoten aus seinem Leben äh, das wird vielleicht eine kürzere Folge aber dafür vielleicht deutlich lustiger als diese wobei ich jetzt diese nicht unlustig fand aber wie schon gesagt mich würde eure Meinung interessieren und deswegen schreibt mir gerne eine E-Mail in der Podcast-Beschreibung steht das drinne und ich habe es auch in die Folgenbeschreibung reingemacht so dass ihr jetzt nicht unbedingt die Podcast-Beschreibung gucken müsst. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Podcast ständig und regelmäßig hört. Dürft ihr auch gerne einfach mal so eure Meinung zu diesem Podcast äußern. Fände ich spannend. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Matthias.